0: Ações, ouvintes, colegas e plantas falantes do N Blastcast. Eu sou o Katayama e hoje falaremos sobre um dos melhores jogos do Mario e não à toa um dos indicados ao GOT 2023. Eu sempre acreditei, né, gente?
1: Mentira! <risos> Fala, galera, que eu é Vini e olha que joguinho pra passar raiva, hein? Meu Deus do céu!
2: Oi, gente, eu sou a Lore e olha, a Peach nunca teve tão bonita.
3: Oi gente, eu sou o Lucas, sou... é um prazer estar aqui pela primeira vez e também falando sobre um jogo maravilhoso que é Super, Mar Super Mario Bros. Wonder.
0: E pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós temos um convidado especial, o Lucas. Lucas, fale um pouco sobre você, o que, que você faz na família Blast?
3: Eu sou o redator do Game Blast, escrevo notícias, escrevo análises e também dou meu espetáculo sobre... Jogos, né? No mundo dos jogos.
0: <risos> e é isso aí. Hoje eu convidei o Lucas e os meus amigos a Lori e o Vini pra gente falar sobre o maravilhoso Super Mario Bros. Wonder. Jogo de plataforma 2D desenvolvido, produzido e publicado pela Nintendo. Esse jogo estreou no dia 20 de outubro de 2023 e é o 22º jogo da, fr da franquia Mario. Caramba, tem um jogo do Mario pra caramba, né? De... Esse 22 segundo será que tá falando de todos os jogos ou tá falando de só de jogo de plataforma? Provavelmente da franquia principal, né? Deve ser o da franquia principal, né? Não deve não estar deve tá contando Mario Kart e Mario Golf né? não era muito mais, né?
3: Sim, sim, ele já é uma franquia multimilionária multi, em questão de vendas. Achar maior franquia de jogos.
0: Então, gente, o Super Mario Bros Wonder trouxe novos. ele trouxe muita novidade, né? É, ele, surpre... ele me surpreendeu com o jogo 2D, porque a gente acha que ele vai ser um novo jogo de plataforma do Mario, né? E, na verdade, ele trouxe muito conteúdo novo. Trouxe novos power-ups, ele trouxe um novo foco de história, né? Ele trouxe as Wonder Flowers, que são coisas extremamente surpreendentes, que você nunca sabe o que vai sair disso... É, ele trouxe escolha, você pode escolher a fase que você vai fazer num mundo aberto, vamos chamar assim Você pode escolher diversos personagens para jogar E ele também tem um multiplayer muito mais elaborado do que os outros jogos da franquia Então, depois da musiquinha, vamos conversar sobre esse sucesso que foi indicado ao Game of the Year 2023 Vambora! Música
1: Here we go!
0: você tava comentando antes da gente começar a, a gravação que você achou muito interessante a mudança do, do foco da história do Mario, né? Porque os Marios clássicos de 2D são sempre o Mario indo salvar a princesa a princesa Peach do Bowser. E nesse aqui a pegada é outra. Fale um pouco mais sobre isso.
3: O, fo o foco da história é totalmente outro. A gente conhece o Reino Flor que tem o príncipe Flória e ele ele precisa da ajuda do, do Mario e seus amigos para resgatar o, o mundo flor do Bowser, né? Que o Bowser ele consegue tomar conta do mundo flor e vira aquele caos. Aí o Mario vai ter que ajudar a
0: resgatar o mundo flor. Ele tá mudando aquele aquele paradigma dos do jogos clássicos do Mar, né? Que é do, ca, é, do, é do cara que vai salvar a princesa, não sei o quê. Aí hoje em dia, né? Hoje em dia a gente faz uma leitura diferente disso e eles estão propondo novas, Eles estão trazendo novas propostas para a história, que é um negócio muito interessante, né?
2: E, e é bom porque assim a Nintendo ela é uma empresa que ela isso ela lançou o Metroid, né? E que, que é percursor, assim, de, de você ter uma protagonista de ação, que é a mulher. E você vê que é também uma empresa conservadora, mas que tá apostando também em novas narrativas, né?
3: Exatamente. Inovando, né? Como sempre. Não só no, na questão de, dos jogos, mas também no... Uma hora o Mario tinha que mudar, tinha que trazer um novo foco, uma nova história. E o, o Super Mario Bros. Wonder tá aí pra provar que ela tá querendo inovar de novo.
1: Falando em inovação, o, o que eu acho sensacional nesse jogo é perceber como ele é, notou outros jogos, né? Lançados, jogos de plataforma 2D, lançados nos últimos anos, e como ele conseguiu agregar coisas como por exemplo Hollow Knight que traz o sistema né ali de o, o que ele adapta para a Insígnia né, pra mim é algo assim muito perceptível e ele traz isso, ele reinventa e não, não fica assim, né, com uma cara de ah, nossa, ele copiou diretamente, foi uma cópia e tal, não é? Você nem percebe, é, mas é algo que com certeza outros jogos influenciaram diretamente e isso mostra, né, um poder de renovação pra franquia muito, muito, muito grande e que eu acho
0: que é também muito positivo, né. Então, falando um pouquinho da história, né? É, o que, que acontece? O príncipe Florian, que ele é o, é o regente do mundo Flor, que é um outro mundo, né? É diferente do mundo do reino do cogumelo, né? Que é o, o reino padrão do Mario, das histórias do Mario. Então, o príncipe regente do mundo Flor, ele convida Mario, Luigi, a princesa Peach, a princesa Daisy e os Toads e os Yoshi's. Para fazer uma visita no reino dele, porque ele quer mostrar uma grande novidade que são as Wonder Flowers. As Wonder Flowers são flores especiais que elas têm as propriedades de mudar a realidade. E ele ia mostrar, né, para os convidados dele, é como, como as Wonder Flowers são legais e tal. Só que durante a demonstração, a cerimônia interrompida. Com o Bowser, ele, o Bowser, ele pega uma Wonder Flower e o Bowser se aposta do castelo do Príncipe Florian. E ele, e ele meio que se espalha pelo reino e ele começa a dominar as diferentes regiões do Reino Flor. Então os nossos amigos que estão de visita no Reino Flor, eles se oferecem para ajudar a libertar o Reino Flor. E isso é feito através de várias fases, né de vários mapas, né, várias regiões do, do reino. E em cada região eles vão enfrentar os perigos e vão libertar uh, essa região da influência maligna do Bowser e dos filhos dele. É um plot bastante interessante, bastante simples, né? É um jogo de mario ninguém tá jogando aqui pra, pra ter uma super mega história, mas é uma coisa bem diferente que eu achei um, que eu achei um enfoque interessante, que deu uma renovada no, nos princípios da série. Eu gosto principalmente de
2: ver... A diversidade de personagens que, ele que eles colocaram no jogo, né? Porque eu acho que é, é importante você ter identificação e você se identificar com quem você joga, né? Então, eu, eu gosto particularmente de poder escolher os personagens.
0: Sim, e o legal é que você não precisa ficar atrelado a um personagem, né? Que você escolhe a Daisy, e você tem que jogar com a Daisy, de cabo a rabo. Cada, cada mapinha que você vai fazer, você pode escolher um personagem diferente, né? E dá, e dá a impressão que eles são um times sabe? Tipo, tá todo mundo indo... Ah, eu tô cansado
2: agora, então o jogo vai tudo, sabe? Sei lá, me, me, me passa a impressão mais de cooperação.
3: Com certeza, né? São, são muitos personagens ali disponíveis. E pela primeira vez a gente pode jogar com o Yoshi num, num jogo 2D. Nem ser aquela coisa do, de ser o cavalinho do Mario. E, e, ele vai ser, tipo, o um personagem jogável pelo resto do jogo. É, dá pra jogar como Yoshi, Cavalinho do Mar. <risos>
0: se você jogar em dupla, é muito, é muito estranho.
3: Também, também, mas é
0: realmente <risos> é estranho mesmo. É. Mas a gente, a gente fala do multiplayer mais pra frente, assim. Falando da escolha dos personagens, que a Lori bordou, que é um assunto muito legal. É muito bacana se você poder escolher o personagem que você vai jogar, né? E não só isso, como os personagens têm variação de jogabilidade, né? Os personagens humanos são todos mais ou menos iguais, é uma questão de preferência estética. Mas se você jogar com o Yoshi e o, o ladrãozinho, é, eles não morrem, eles, eles podem tomar hit que não morre. Só morre se cair em abismo ou se for esmagado. Então isso é bastante interessante, porque assim, por padrão, eu fico variando os personagens, eu jogo com um personagem humano, né? É, personagem humano é legal porque eles podem pegar as transformações, né, os poderes de transformação, que é bem interessante. Mas tem fase que, é, que eu acho muito embaçada, eu, um, um, eu não sou um bom jogador de jogo de plataforma. Então às vezes eu me encho e falo, quer saber, meu? Aí eu pego o Yoshi pra jogar. Então é um jeito de você alterar a dificuldade de forma orgânica. Sem ir no menu e alterar a dificuldade e tal. Não precisa, só você escolher um personagem diferente. E eu achei isso aí muito bacana. Que em determinadas fases eu vou com o Yoshi, porque eu não quero eu não quero me estressar sem assim, tempo irmão. Aí depois eu volto pra um personagem humano. Eu pego a Daisy, eu pego a Peach, eu pego um Toad e continuo jogando.
3: Eu lembro quando saiu o trailer... É, a primeira coisa que eu pensei Apareceu os Yoshis na fase e tudo mais, eu falei, eu pensei, será que vai ser fases especiais só com que a gente vai poder jogar com o Yoshi? Ou será que vai ser o jogo inteiro? Ficou aquela dúvida, né? Mas depois que o jogo lançou, aí eu tive a certeza e essa coisa do, do personagem dos Yoshis do e não poderem tomar dano porque é até é uma forma de aprendizado para aquele jogador que não é tão familiarizado com a série. Ele vai jogar sem ter aquele compromisso de, de sofrer dano, de ficar frustrado e aí depois ele pode até querer jogar com um personagem humano então é uma, foi uma boa escolha da Nintendo fazer isso até porque no, quando lançaram o remaster do, do New Super Mario Bros. Deluxe pro Switch, ele já tinha colocado o Ledrão, acho que é o nome do personagem, né? para esse tipo. Pra esse jogador que, que não consegue.. Como, como eu posso dizer? Não, não tem uma familiaridade
0: com as dificuldades no jogo. Vinícius, você quer falar um pouco sobre o seu personagem favorito, que você gostou mais de jogar?
1: Quero. Na realidade, eu quero é, conversar um pouco, é, puxando um pouco de história, né, da narrativa é, que a gente começou a falar, né, pincelou é, e também com adiantando um pouquinho de sobre power ups. Na realidade, eu vou fazer uma, eu vou fazer uma crítica aqui. É, eu senti muito essa falta, né, ao jogar de ter uma maior explicação sobre a fruta elefante, por exemplo, né, que é a primeira, é, porque ela aparece, ela traz uma novidade visual, né, dentro da identidade de Mario, é, muito grande, tão grande que, atenção, ouvinte, né, o Shigeru Miyamoto ele não gostou da fruta elefante, ele não curtiu no primeiro momento quando foi mostrado né para ele é a segunda fala dele né na na tradução né para entrevista do, 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 do da ign ele disse o seguinte eu vou vou ler aqui a fala né com as aspas dele né isso não parece um personagem de mário então ele disse isso né ao olhar é para a situação ele vê e, e comenta que não parece um personagem de mário e isso então, essa fruta traz uma mudança bastante grande... E eu senti muita falta, particularmente... Eu gosto muito de história, de narrativa... E eu sei que é Mário... Eu, eu não estou esperando muita coisa, ouvinte... Né, convenhamos... Só que eu senti falta mesmo... Enquanto player... De ter uma mini explicação do tipo... Ah... Aqui nesse reino existem frutas diferentes... E tem frutas que podem transformar as pessoas em outros seres... Né? Alguma coisa assim mínima Mínima, mínima, mínima para poder dizer que Ok, esse, essa é a nova realidade Não, ela só aparece Você vira um elefante E é isso aí E todo mundo age como se sempre estivesse ali presente né? é, A situação também é, Do capacitinho Broca é, Também é uma situação dessa Um outro power up Então eu fiquei com essa sensação de Quero mais assim, Uma sensação de pô, Você poderia ter explicado um pouco melhor né, Pro ouvinte E assim a gente ter uma uma consideração desse universo mais completa, então ficou devendo isso aí para mim. Não, 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 eu não achei que poderia ter desenvolvido um pouco mais.
3: Então eu acho sobre essa questão do mar elefante, eu acho que eles fizeram um, como o um funcionamento da fase, né? Porque tem tem blocos que estão que são difíceis de passar e com o um power up você consegue destruir a para ter acesso a, a algum algum acesso. Alguma, alguma parte da fase, alguma coisa. Acho tipo, que foi mais pela funcionalidade, né? Mas realmente faltou um, uma, uma certa explicação do porquê o Power Up, né? Mas em questão de fase, ela é muito funcional, meu ponto de vista, sabe?
1: E até, inclusive, assim, eu concordo contigo, é, Lucas, é, é, é muito legal, eu, eu acho muito legal o modo elefante, eu acho muito bonitinho, muito fofinho, a pitch de elefanta fica maravilhosa, <risos> né, é, uhum. eu só sinto assim também, por exemplo, né, eu jogando, joguei ali algo em torno de umas 12, 15 horas de, desse Mario novo, e porque eu tava jogando outros jogos também. E eu, eu, eu percebi em dado momento que, o, que o, o Príncipe Florian... Ele fica andando no teu cocorote, né? Ele fica andando ali nas tuas costas... Ele tá junto com o Tigo nas tuas costas... Na, na, Numas seis horas de jogo... Que eu olhei e falei... Ah, é por isso que tem a insígnia... É porque quem
0: usa a insígnia é o Príncipe Florian, não é você? Isso, ele, 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 ele é a insígnia é com ele...
1: E aí que eu... Ah, nossa, ninguém me explicou isso, sabe? Eu percebi eu olhei assim, eu achei estranho eu reparei bem, eu falei nossa, então não teve nenhuma fala o um intestino dizendo, ah, o Príncipe Florian vai ficar andando junto é, e vai, ele tem que carrega superpoderes e, e habilidades, não, não você só começa, né?
0: Eu vi nessa parte do Florian, eu acho que teve sim, viu cara acho que quando você vai pegar a primeira insígnia, ele fala que, ah, eu vou cuidar das insígnias pra você elas fazem isso
2: é, eu, eu, também tenho, eu também tenho essa impressão
1: tenho essa impressão, porque gente, eu, 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 eu devo ter comido bola. Agora, pausa um pouquinho, o Luigi não coloca isso na, na edição. Não. Talvez você tenha pulado a fala. É possível, é possível. Porque, cara, eu achei muito estranho, mas muito estranho. Porque eu falei, cara, tem um, como assim tem um bicho aqui, cara?
2: É, eu queria pegar um gancho na fala do Vini, porque ele, ele reclamou que dá falta de tutorial. É, talvez pra quem não, não é acostumado a jogar Mario tenha pegado, mas pra mim, é, é, eu, eu senti que eles... Que ele tem um tutorial, mas não é o tutorial que a gente tá acostumado, de tipo, aparecer os botões na tela, assim, sabe? E dizer, faz isso, faz aquilo. Eu acho que eles integraram muito bem o tutorial dentro do jogo, porque... É... Quando você pega o elefantinho pela primeira vez, ele meio que coloca toda a fase é, pra você aprender a usar o, o elefante. E aí você pega... A, a coisa que mais me confundiu foi da água. Uh, eu demorei pra pegar que o elefante enchia a, a tromba. Um, e que aquela tromba servia... Enfim, que a água que ele despejava servia pra dar dano também nos, nos, nos oponentes. Mas... De resto, pra mim o jogo tá bem intuitivo O que eu pessoalmente Admiro muito é, é, Num jogo de Mario, sabe é, Porque é isso, supõe-se que é um jogo Que pelo menos uma vez na vida você já tenha Jogado, talvez não tenha terminado Muito possivelmente Mas jogado certamente em, em algum momento da vida, assim, você pegou Um Mario Kart ou pelo menos um Mario Um Super Mario Bros, né Então, eu acho que Até pra quem não, não, não jogou eu acho, eu acho bom, né, mas essa sou eu, jogadora de Mario há muito tempo. Pra mim foi bem orgânico o, o, o tutorial. E que as, o, o Mario é elefante, né? Então, pra mim, não distorou tanto do, do universo assim. Eu acho até que ficou bastante interessa interessante. É, pra mim, a é o power-up chefe, assim... O que mais chama atenção, né? Eu gosto também da broca, né? Eu acho... Inclusive sobre isso... Eu tenho uma coisa muito específica pra falar... Que é a florzinha azul, roxa... Foi a que mais me pegou, assim... Eu tive a maior dificuldade de aprender a usar ela... Porque, não sei... Não sou boa com as bolhas... Mas foi a que mais me pegou, assim... a que mais eu, eu pego e, tipo... Me livro logo... Corro pra qualquer outro power-up... Porque foi, foi pedreira pra usar... Mas eu gostei das inovações, gostei bastante de como eles estruturaram o jogo. Eu sou, tô sendo muito fã -girl desse Mario Wonder, porque pra mim me pegou de surpresa, eu não sabia. Eu não imaginava que eles estavam preparando algo que ainda... Isso, eu boto na tecla, ainda é Mario, ainda tem acesso de Mario, mas é completamente novo. Então pra mim isso é muito animador.
0: Então sobre o game design... É, jogos de Mario são exemplos de game design, sempre foram. Então, esse aqui eu não senti falta de é, eu eu, te, eu faço uma leitura um pouco diferente é do do Vini. Eu não senti muito é, falta de explicação do, dos poderes ou ou do, das insígnias, assim, as insígnias na verdade são bem explicadinhas, né, na verdade tem, tem fases específicas pra você pegar as insígnias, que, ele, que a fase é um tutorial de como usar a insígnia e tudo mais, é como a Lauren falou eu acho que é tudo muito bem explicado no gameplay, eu acho que os primeiros leve, é, os primeiros níveis do, do jogo são um tutorial, e ele é muito orgânico ele é muito, você aprende jogando você não aprende assim, tutorial, vou te ensinar a fazer tal coisa, não, ele te ensina com você jogando mesmo, né? E algumas coisas você tem que aprender, como, por exemplo, que a aguinha do elefante rega a flor e a flor cresce, é, ou então as bolhas que, assim, eu, eu aprendi meio que jogando que a bolha, você pode saltar na bolha e usar ela como plataforma temporária, né? E é bem, eu achei isso super legal, assim, eu achei a forma de aprender as coisas bem, bem interessantes, os jogos do Mario anteriores, quando tem os power-ups, eles também não explicam o, o porquê que o Mario vira tanuki, o porquê que o Mario pega a capa, não tem um, uma explicação em jogo pra isso, eu não sei, eu acho que não. o jogo não tem uma história tão profunda assim, a ponto que precise ter explicação para isso, eu acho que é ok. Eu gostei bastante do Mario Elefante, eu quando eu vi os primeiros trailers do jogo, o Mario Elefante foi o que me ganhou, foi o que me fez vontade de jogar, ter vontade de jogar. Eu achei muito interessante é, isso do Mario ele, na forma elefante poder correr, poder usar a tromba para armazenar água, atacar com a tromba. Eu achei bem, bem bom mesmo, bem interessante. O Broca eu também achei legal, eu não, não achei tão chamativo no começo, mas depois usando, eu achei bem bom. É bem legal porque você pode usar broca pro teto e pro chão, é bem legal. Inclusive, tem fases que eu fico me perguntando... Se dá pra fazer qualquer fase com qualquer personagem. Porque, por exemplo, tem fase que eu só consigo passar usando o poder da Broca. E eu fico pensando, cara, se eu tivesse de Yoshi, como é que eu faço pra passar isso aqui? Eu não saberia passar é, alguns desafios. Então, eu fico pensando, caramba, será que toda fase dá pra passar com todo o personagem? Eu, talvez, possa. Eu que não tenho habilidade pra conseguir isso. Mas tem fase que com o Yoshi eu não passaria, porque eu tenho que virar Broca pra passar aquele negócio. Ou tenho que usar uma bolha pra atingir um, um certo lugar.
3: Até pra, completar, é, até pra poder pegar todos os colecionáveis da fase, né?
0: Agora, o poder da bolha também é o que eu menos gostei. Eu achei bem qualquer coisa, que nem a Lore, quando eu pegar o poder da bolha, assim que eu podia, eu trocava pra outro. Quando eu tenho a opção de, de escolher o poder, eu nunca escolho a bolha. Eu sempre pego o elefante ou o broca. E eu, eu achei os poderes bem legais, assim, bem. As fases são muito, O design delas é muito criativo, de forma que você pode vencer os desafios. Com o poder da bolha, com o poder do elefante, com o poder da bloco, sem usar poderes, né? Mas tem uns que eu só sei passar de um jeito. E eu fico me perguntando se, se não for desse jeito, se é possível passar. Eu não consigo.
3: Coisa que o jogo ele vai trabalhando gradualmente é a evolução de cada insígnia. E, e, e da forma como você vai aprender, que nem tem, a insígnia, ela tem níveis. A cada mundo que você vai avançando, você vai aprendendo uma, uma variedade uma variação da insígnia que você já tinha, né? Você vai pular mais alto e aí a forma como o jogo ele vai recompensar o jogador fazer o aprender essa nova funcionalidade, essa nova insígnia dentro do jogo e isso é muito muito legal, muito legal a forma como ele vai vai encaminhando o jogador a evoluir
0: esse mundo, né? As insígnias é outra sacada que eu achei brilhante, brilhante porque você pode escolher a insígnia que você vai equipar ou não equipar nenhuma e aí é legal, porque tem uma fase que você faz, hum, essa fase eu não consegui passar, e se eu equipar a insígnia do salto agachado você agacha e pula mais alto, aí você não consegue vai, pô, e se eu usar a insígnia de quicar na parede, Escala a parede ou então você tá morrendo muito, caindo abismo, assim aqui eu acho que eu vou usar a insígnia de, de sal, do salto recuperador. Mas, pô, se eu usar o salto recuperador, eu não vou poder usar a insígnia do salto consecutivo. Será que o salto consecutivo é melhor? Aí é legal que você fica pensando em estratégias pra, pra vencer os desafios com a desafio. Então, eu achei isso que isso acrescenta uma camada estratégica inédita em Mario. Eu acho que isso vai mudar o paradigma da franquia para sempre. Eu espero que todos os outros jogos de plataforma de Mario tenham esse sistema de insígnias, porque eu achei que enriquece muito a jogabilidade.
1: Deixa eu perguntar para vocês, vocês também sou só eu ou vocês também têm uma insígnia favorita?
0: Eu tenho. Eu também tenho.
1: Ah, eu, eu uso a do,
3: do cogumelo. Pior que eu uso do cogumelo, que é mais basiquinha, mas é só para sei lá quando eu morro no meio da fase e eu já, já consigo pegar um power up de cara.
0: Do cogumelo que é menos uso. É que menos porque eu faço assim, quando eu quero farm, quando eu quero começar com o cogumelo já já começado, vamos chamar assim, eu faço a fase com o Yoshi, que ele não morre. Aí eu pego um insigne, eu pego um, um power up e guardo. Aí depois eu pego outro personagem e uso aquele power up que eu guardei com o Yoshi. A minha favorita é o salto agachado ou uh, o salto recuperador também é muito bom.
3: Eu usei ela numa, numa fase bem específica, que eu tava tendo uma dificuldade. Aí eu cheguei a usar essa do salto agachado, pra ele dar um pouco maior. <risos>
2: eu, eu gosto do Wild Climb mesmo. Eu, eu me acostumei, logo, logo do começo do jogo eu me acostumei muito com ele. Quando eu jogo sem ele, eu me sinto muito perdida.
1: Eu gosto do, aquele que você, é o, eu jogo em inglês, né? É o Floating High Jump. Aquele que você pula mais alto e você dá uma flutuadinha um pouco assim no ar.
0: Essa é boa também.
1: Essa, eu nossa, tô viciado nessa.
0: Na verdade, eu escolho insígnia de acordo com a fase, né? A fase tem água, eu pego do golfinho, né? Ah, sim.
3: Sim, ela, ela é trabalhada pra, pra cada fase específica, né?
0: Tipo... É, ou a, a fase tem muito abismo, eu ponho o salto recuperador. Ela é feita pro, pro jogador usar ela, né? Tá ali pra, pra ser usada. Sim, mas eu acredito que sim Tem fase Ó Umas que eu não uso não. A do chapéu Eu sei que é uma boa Mas eu não uso chapéu, chapéu flutuador
2: Eu também não uso tanto Não, não sei eu, eu acho boa Mas também não, não me pegou
3: Ela é mais boa Se você quiser fazer o Pegar bem A ponta do 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 como é, Esqueci o nome Quando a gente finaliza a fase Aí você Aí o chapéuzinho Você faz Flutua e cai bem Na ponta do mastra
0: É isso não, mas eu roubo. Eu uso o salto agachado. Eu, eu chego do lado do mastro, salto agachado e flutuo e pego. Ah, tá aí uma boa dica, hein?
1: <risos> tá aí uma boa dica, hein? Eu, eu não sei usar... Gente, eu, eu confesso um negócio pra vocês. É, eu sou um péssimo jogador de Mario. Meu Deus, eu não sei... Eu me bato com os controles e eu falei isso na abertura. Eu falei isso no jogo né, no podcast passado sobre Mario, quando Net, né, primeiras impressões e coisa e tal. Eu... Eu passo muita raiva jogando esse jogo, porque eu sou muito ruim. Eu estava eu eu tava gravando aqui, eu tava. Eu vou tentar passar nessa fase de magma, fase de lava aqui. E eu gastei, acho que, oito vidas. <risos> É nesse nível, é nesse nível. Eu sou muito ruim, gente. Então, é, eu não sei usar, eu não sei usar o chapéu. Me, me julguem, mas eu não sei usar as manhas do chapéu. Eu, eu, por isso que eu não uso essa insignia, porque eu não sei usar essa mecânica.
0: Não, chapéu, quem sabe usar manda a manda ver, manda ver muito bem com ele. É que eu não tenho costume, eu prefiro usar o salto agachado, que é melhor. Pra mim,
3: às vezes eu, às vezes eu até esqueço de usar em si. <risos> <risos> Questão de.
2: Eu, eu, gosto, eu gosto do wall jump, porque, não sei, sempre, sempre dá pra aplicar, sabe? Eu sempre tô caindo de algum lugar e eu rapidamente, pum, <risos> pra
0: cima de novo. Eu, quando eu tô numa fase que eu falo, essa fase eu passo sem precisar de poder nenhum, eu ponho insignia que aumenta a quantidade de moeda que você pega. Cada inimigo que você mata, ele dá mais moeda, aí eu uso essa. Ah,
2: tem uma insignia bem boa também, que aumenta a quantidade de blocos por, por mapa.
0: É, sim, sim, essa é legal também. Essa eu gosto. Ah, é verdade, é que,
3: nem, é que nem aquela questão do... Que nem vamos lembrar em retrospecto Super Mario World. Tinha fase que você tinha que ir num lugar específico pra poder liberar todos os bloquinhos, né? Isso. Aí eles fizeram isso como uma insígnia. Pra, pra meio que, que não ter isso no jogo, você não tem que fazer esse tipo de coisa, eles resolveram fazer uma insígnia. E é isso
0: aí. <risos> O, o sistema de insígnias foi a, novidade, a minha novidade favorita nesse jogo. Ela, esse aí é a transformação de elefante, as, co as coisas que eu mais gostei nesse jogo. Que realmente eu achei que é revolucionário para a franquia Mario, né? Ele não é uma ideia nova, tem muitos outros jogos que tem sistema de insígnia. Tem um jogo de outrun, é um jogo de corrida que tem sistema de insígnia. Mas eu acho que casou tão bem com o Mario que, pra mim, todo jogo daqui para frente de Mario tem que ter o sistema de insígnias. Porque eu acho que é, é uma mudança enorme na, na série.
1: Mas considerando que a insígnia, ela tá atrelada ao Príncipe Florian, você acha que ele volta?
0: Ah, dá para voltar com outras desculpas, né? <risos> Sempre dá para arranjar desculpa, né?
1: Vocês não ficaram com a sensação de que o Príncipe Florian... Voltando, desculpa, ao tópico de personagens jogáveis... Que o, o Príncipe Florian poderia ser um personagem jogável também... Numa, numa daquelas, daquelas fases especiais... De, de break room Que tem, às vezes,
0: assim Eu fiquei com essa impressão, sabe? Eu pensei nisso, de o Príncipe Florence ser jogável Eu fiquei com essa vontade também
2: Eu acho que a gente devia jogar com ele pra pegar as, as insignias Tipo, devia ser ele, tipo
0: Porque ele que, né? Ele que... que... Ele que carrega, né? Ele que carrega, né? Que a insignia, né? vamos dizer assim, não é o personagem que você tá jogando que usa quem usa na verdade poder é o Príncipe Flória né? Eu entendi assim às vezes é assim mas eu, eu entendi dessa forma
1: é, fica aí a sugestão aí galera da Nintendo acho que, que é bacana hein?
0: vai que
2: tem uma DLC né?
1: é um minigaminho assim sabe acho que ia ser muito bacana porque ele é todo pequenininho diferente
0: eu queria falar agora das Wonder Flowers, que é a novidade que dá o um nome ao jogo, né? São flores, vamos chamar de alucinógenas, não dar outra. Então, são flores que você encontra pelo jogo. Psicodélicas. São flores psicodélicas, que quando você pega elas, ela deixa o jogo todo doidão. Ela modifica as regras, as leis da física daquela fase. Então. Pode ser uma coisa muito boa ou muito ruim, mas é sempre uma surpresa. E eu achei legal, porque sempre que eu vi um Underflow, eu ficava pilhado. Eu falava, nossa, cara, o que será que vai acontecer? E eu pegava para ver o que, que ia acontecer, ficava na expectativa. Então não importa se a novidade era boa ou ruim, eu sempre achava legal, porque sempre acontecia uma coisa muito doida e eu tinha que me virar na nova situação. Então eu achei isso uma novidade que traz o imprevisível, que traz algo que é inesperado e que é totalmente novidade no jogo do Mario. Essa novidade eu também achei bem legal. O que vocês acharam das Wonder Flowers?
2: Cara, eu acho que tem uns efeitos muito bonitinhos, tipo, a marcha do... Logo no começo do jogo tem os, os negocinhos que fica dançando, as plantinhas, sabe? Nossa, quando aquilo começou eu pensei, não, eles não fizeram isso, sabe? Uh, eu acho que eles tiveram umas ótimas sacadas. Algumas são bem, sabe? Ok. <risos> Nada muito extraordinário. Tipo, eu não achei extraordinário aquela que leva a água pra cima e inverte, né? A área com água e a área sem água. Pra mim aquilo foi bem ok. Mas umas que você vai pra trás do mapa, né? Você acaba jogando no background. Eu achei fantástico aquilo também. Uh, tem um em particular que eu acho que é do terceiro castelo. Que, nossa, é um negócio bastante macabro até. Que fica só a sombra de personagem e o Mario ele fica parecendo um. O personagem que você tá jogando, ele fica parecendo, tipo, esticado, sabe? E aí quando você agacha, Ai, ele é agacha muito doido isso. Né? Aqu aquilo me pegou. Foi, foi uma das fases que eu tive que fazer umas três vezes pra poder passar. Porque eu fiquei, gente! Como é que. Como é que funciona isso? Então, eu achei que deu uma vida a mais o jogo, tipo, e é opcional, então, se você... É, opcional pra quem não quer pegar tudo, né, mas... É, se você acha que tá tendo dificuldade com aquilo, que não tá acrescentando no seu jogo, dá pra pular tranquilamente, que você não é exatamente penalizado, né? Na verdade, você não é penalizado por isso, dá pra terminar o jogo tranquilamente, sem pegar a Wonderfly. Mas honestamente, eu recomendo muito pegar, porque, poxa...
1: depende da fase.
3: Transforma o jogo, né, transforma o jogo, traz uma, um, uma outra direção de arte, traz uma, um desafio a mais, e nem agora na última fase que eu joguei, é, ela transformava a fase em slow motion, e aí eu ficava, meu Deus,
0: ai ah, eu peguei essa, é mó legal essa, é muito bom. Ela, ela deixou o jogo totalmente lento,
3: assim eu falei, e agora como que eu vou passar? Mas eu
0: não, cara, eu me senti... Eu sentia assim, assim que o The Flash deve jogar Mario, cara... Porque o mundo todo fica muito lento... Eu joguei como um profissional, cara... Eu joguei como um profissional, não sei... Porque como a reação do mundo tá mais lenta... Mas você controla na velocidade... Você tá na velocidade normal, né... No mundo real... Cara, eu, eu achei incrível isso aí... Porque deu pra jogar como se eu fosse um profissional... Muito bom...
3: É, você com, dá pra dar uma jogada assim... Olhando assim pra ver onde o inimigo vai parar... Aí você consegue voltar e correr mais rápido. Mas a primeira vez que eu joguei, eu morri. Mas depois eu joguei de novo e deu tudo certo.
1: <risos> eu, 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 eu gosto muito né, do, do, da dica visual que apresenta quando você pega o Wonderflower, que acelera, é aquela musiquinha característica, e dá uma sensação de, 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 de acelerar. assim Meu Deus do céu, loucura. Entramos num mundo da loucura. E isso pra mim, eu falei que eu sou um jogador ruim, eu tendo a tentar jogar mais rápido, o que faz com que eu morra muitas vezes. É, então a minha dica vídeo pra você é, fica, tenta se acalmar, tenta ficar tranquilo, a musiquinha ela é acelerada mesmo, mas você não precisa é, acelerar teu jogo, exceto algumas fases em que você precisa mesmo, tipo os bois correndo pelo mapa, que daí se você vacilar, né, você morre. E eu confesso pra vocês que eu gosto muito da, da, da fase que você virou um Goomba, né? O Way of the Goomba. Eu acho, achei aquilo maravilhoso, gente. Eu achei talvez uma das mais divertidas que eu, que eu experimentei. Eu achei sensacional. Mais do que a da, da, da piranha parede. Você chegou a falar em questão de
3: tempo, né? É uma coisa que eu achei muito bem-vinda nesse Mario é a questão de não ter mais um timer pra você jogar a fase. Você pode explorar, você pode voltar. Você não tem ali um, um contador de tempo para você terminar a fase e se passar a chegar a zero, você morrer e ter que rejogar. Nesse jogo ele é tudo livre. Você pode explorar a fase do jeito que você quiser, quantas vezes você quiser. Pode voltar, pode, pode avançar. Que tem muitos segredinhos. Até a galera que quando saiu, falou, nossa mas esse jogo ele tá mais uma pegada do Mario World né, com segredinhos aqui, segredinhos ali, então a questão da, da, de não ter um timer para você finalizar a fase foi muito bem-vindo
0: também achei muito bom, que você pode jogar no seu tempo, sem... Esse, esse, esse esquema de ter um timer para você terminar a fase é um game design muito antigo, né? Da década de 80, década de 90, que já não conversa mais com o jogador atual, né? Eu achei que essa mudança foi muito bem-vinda, essa liberdade pro jogador, e isso que você falou, eu quero puxar um outro gancho, que é a escolha das fases. A, assim, você pode fazer as fases, entre aspas, na ordem que você quiser. Você tá no mapa, tem um mapa aberto, né? Você pode escolher, você pode caminhar até uma fase lá e você escolhe a fase mais fácil, mais difícil, uma que te agrada mais, uma que dá mais semente. Você pode escolher, você não é totalmente livre, você não pode ir na fase final logo de cara. Você tem que desbloquear as fases é, com a quantidade de sementes certas, né? Mas eu achei legal que você pode fazer, você não é obrigado a seguir aquele, aquela coisa linear que os jogos de Mario eram até então. Que você tem que fazer as, as fases... Uma depois da outra na sequência do jogo. Não, 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 Agora você escolhe a, a ordem das fases que você vai fazer. E eu acho essa liberdade bem boa. Você pode ir numa lojinha para comprar um power-up novo. Você pode, é, assim, explorar uma fase mais difícil. Você pode fazer um desafio de insígnia. Você pode ir no seu tempo. E você vê no multiplayer outros fantasminhas de jogadores andando no mundo. O que dá uma sensação maior de do jogo estar tá povoado, assim. E eu achei isso bem bom, bem bom mesmo. Essa liberdade de você poder escolher a sequência de fases que você vai fazer.
3: E isso é, um, é o resultado de uma evolução dos jogos de Mario recentes, né? Porque essa questão do, da, do mundo estar tá ali livre para você poder andar pelo mapa já é algo visto lá no 3D World, né? Que você podia também escolher a fase, aí tinha uns bloquinhos no meio do, do mapa. E isso é uma questão, é uma coisa que já vem da evolução do
0: Mario, né? Sim, e é bem bom ver isso num Mario 3D, num Mario 3D moderno, que é Super Mario Wonder. E eu achei legal ele poder dar essa escolha para o jogador, essa liberdade. Né? E o Vini estava falando dos touros, né? Que você tem que ficar esperto naquela, naquelas partes que tem estouro de.. É, que tem estouro dos bois, vamos chamar assim, né? É, eu achei legal a, a, os detalhezinhos de é, direção de arte desse jogo. Eu queria falar sobre isso. Como tem pequenos detalhezinhos que são muito legais... Como por exemplo assim... O Yoshi vai entrar no cano... dá é simplesmente a sensação dele pegar e entrar, no, e entrar no cano e sair do outro lado... Não, ele entra... Ele faz uma animaçãozinha de olhar para um lado e olhar para o outro... Quando vai entrar... Aí antes de sair do, do outro ponto do cano... Ele olha para um lado e olha para o outro... Eu estava jogando com a minha filha ela morreu de rir... Dessa animaçãozinha... E pequenas coisas tipo... O touro bate na parede ele fica com, aquela, com aquelas estrelinhas de ficar tonto... Sabe todos os pequenos detalhezinhos, pequenas coisas bonitinhas, que eu acho que fazem com que a direção de arte desse jogo seja, assim, primorosa, mas primorosa mesmo. O colorido, a forma como as plantinhas falam com você quando você está passando, a musiquinha do jogo... Uh, a arte, a arte de fundo, é tudo tão bonito, colorido, integrado, e eu achei demais cada detalhezinho desse jogo, como ele é tudo bem costuradinho assim. Achei muito legal mesmo. Esse cuidado que a Nintendo teve.
3: Ele é muito lindo mesmo, ele é todo cheio de detalhezinho em questão de. De o Mario entrando no cano e, e o Chapeuzinho indo junto, Ele puxando o Chapeuzinho. É, o Gumba, quando você bate nele, ele se assusta e aí ele não te dá dano de primeira. Ele é muito lindo. Esse mundo de direção de arte foi, foi mais uma inovação dentro do, de Super Mario Bros. Wonder, né? A questão do, 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 do design. Foi um, um redesign muito bem-vindo. Tanto que a galera até achou que o, o Mario Futuro ter. É a pegada dos filmes, né? do, 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 que, do que foi apresentado nos filmes, não. É uma identidade dos jogos, é uma, uma, um redesign dos jogos mesmo.
1: Um bom tópico esse, Lucas, é sobre a, o quanto o filme ele influencia o jogo. né? Cabe aqui destacar que, de acordo com os desenvolvedores do, do, do Mario Wonder, é, eles, a, a galera que estava lá trabalhando ativamente né, na construção do jogo, pensando em história, game design né, toda a estrutura, o esqueleto é, deixaram claro que eles não tiveram nada a ver com o longa, não sabiam de informações do longa na época né, da realização desse jogo então a informação que, que há né, de bastidor é que o, o filme não influenciou diretamente, isso é, é, por um lado é muito positivo né, porque a gente pensa que, bom, cada um é cada um né, uma mídia, tá na, o cinema está no cinema, o jogo está no jogo mas talvez eu, eu agora como fã né que fui lá no cinema adorei vídeo fui novamente vi esse filme duas três vezes eu acho que se no futuro começassem né a levar esse universo dos filmes que, que bom, vamos torcer para ser nosso novo MCU, né, galera? e <risos> talvez fosse bacana trazer essas situações, por exemplo, lembrando o filme, né, a fase em que a Peach ela atravessa toda aquela pista, né, toda toda complexa e o Mario vai lá e tem todos os problemas para poder conseguir atravessar, né? então é pequenas pequenas coisas assim, talvez no um futuro quem sabe a gente consiga ver, né, o um, mundo um dos filmes e etc, vindo para dentro dos jogos.
0: Sai, eu, eu achei as princesas particularmente adoráveis nesse jogo. A Peach a Daisy dá uma gracinha. <risos> Inclusive na forma elefante, eu sou muito adorável. Você quer falar um pouco disso, Lori? Você tinha comentado.
2: Nossa, sim. É, é, eu achei fantástico, porque eu, eu ficava me perguntando o que é que eles vão fazer nesse jogo com isso... Os personagens são a Peach, né? E tem as princesas, tem a Daisy. E, nossa, elas são elas uniquinhas, assim, são as coisas mais fofinhas do mundo. E com a broquinha na cabeça também, eu achei... <risos> eu achei elas muito fofinhas. Gostei das variações de, de vestido, eu achei muito classudo, né? Quando elas comem a, a florzinha laranja, que fica o vestido branco com com detalhes vermelhos, eu, eu gostei muito do que eles fizeram, eu venho gostando muito de jogar com a, com a pit né, eu ainda não joguei com a Daisy, mas é, vou fazer isso e é isso, eu acho que eles foram muito primorosos com todos os, os elementos, eu acho que nada se desencaixa, nada para ser deslocado nesse jogo, sabe o Vini acabou de colocar uma foto aqui no nosso no nosso Discord e, e a Peach tá até com brinco, sabe na forma elefante, de tão uh, uh, porque é isso, é os detalhes que fazem os personagens, né, então pode ser o mesmo power-up e a mesma transformação pra todos, mas ela tá ali com aquele vestidinho esticado, sabe e aí aparece, tipo a, a anágua dela, que ela usa por debaixo do vestido, e tá com um brinquinho, a coroa que fica perdidinha na cabeça do, do elefante e ainda assim fica muito bonito então também gostei da Pit Broca, né é, eu, eu achei que o que eles fizeram nesse jogo, nossa, me surpreendeu muito. Eu tô muito feliz com o Mario Wonder.
1: Repara como a aba da orelha da Peach, no, no formato elefante, ela é da cor do cabelo, assim como a Daisy, quando ela fica na forma elefante, a aba da orelha por dentro também é da cor do cabelo dela. Olha o nível de detalhamento, gente. É, é, se você repara no, no macacão... Do Mario e do Luigi... Dá pra ver que o botão ele fica... Tá ali quase estourando... Sabe? Tá com pressão... Né? Que a, roupa, a roupinha tá apertada... Então é esse tipo de detalhezinho... Que torna tudo muito... Muito legal... Você jogar a água... É, em cima da flor... E a, Né? você tá no mundo do calor... Né? Ou seja ali o mundo do magma... Principalmente no mundo da areia... Do deserto... Você joga a água no, na florzinha... E ela agradece... Né? Ela fala... Ah... Né? Agora sim tá melhor... Obrigado... Coisa e tal... Então, você interage com o mundo E o mundo, ele ali é, Interage de volta com você né? Responde pra você Então eu acho isso muito, muito legal Eu tô gostando muito da experiência Eu não terminei o jogo ainda, eu tô quase terminando Tô no último mundo E é muito bacana ver isso né? Como esse universo Ele é vivo, por exemplo, eu tô jogando com a Toadette Agora, e eu percebi Que o, o cabelinho dela né? Que é uma trancinha, ele balança Quando você anda pelo mundo não na fase, né? Tô aqui no mapa, no mapa, vamos dizer, mapa Mundi, e o cabelinho dela balança. E isso é algo, assim, sabe, sensacional. Muito, muito, muito legal mesmo de ver. E, e todo o capricho, o cuidado, o carinho que esse jogo tem, né? Porque, bom, foi produzido, gente, sem limite de verba, no começo, né, claro. Sem limite de verba e sem limite de tempo. Imagina uma produção dessa, galera. Você, o teu chefe chegar e falar assim, ó vamos fazer um jogo novo não se preocupa com dinheiro não se preocupa com prazo olha que coisa assim sensacional que olha não tem não teria como um resultado ser outro né com liberdade com liberdade criativa é, financeira de tempo gente olha eu, eu eu tenho só a elogiar a Nintendo só a elogiar a esse jogo é, é porque maravilhoso maravilhoso
0: Ai que sonho, o cara fica no meu trampo, é assim o, cara, o chefe chega assim, Cata precisa resolver Esse negócio aqui, tem que fazer o um projeto Você é mesmo? Qual que é o prazo? Ó, oh, na verdade o prazo já estourou, era pra entregar Semana passada, mas você vira aí <risos> é, é assim que Nós temos umas paradas, mano
2: Aqui também é assim, é tipo Lore, olha, tô precisando disso Pra quando? Pra ontem <risos>
0: <risos> Mas a atenção, voltando A atenção aos detalhes, é, é é muito, assim, é incrível como esse jogo é bem produzido, né? Por exemplo, tem uma tem uma parte que você entra, eu, você entra num cano, e aí você sai num cano que tem tá primeiro cano, ele, ele, ele tá em primeiro plano, ele tá mais próximo do jogador. Aí o personagem sai, mas ele sai maior assim na tela, como se tivesse mais próximo de você, e aí ele pega e interage com um blocão que tá grande, E você empurra esse bloco e libera uma passagem lá na frente. Você volta pro cano e volta pro tamanho normal lá atrás. Sabe, isso de você estar tá mais perto do jogador e aparecer maior. É um, um detalhezinho assim, bobo, mas é, é muito. Ele mostra o quão caprichado o jogo é. sabe? Os dourados que parecem dourados mesmo. As florzinhas, assim, quando você cai num lugar muito rente, você fala, nossa, caramba, quase que eu me ferrei. E a florzinha fala, nossa, essa foi por pouco, hein? É muito legal, cara. É muito bacana.
3: O que eu gosto também é a questão tra da transformação. Quando você pega o power-up, aí aparece tipo uma, uma animação do, dele se transformando na hora. E tem tipo, quando ela se transforma em elefante, aparece elefantezinho atrás. Ou quando pega a broca, aparece uma broquinha. É, é linda a direção de arte desse jogo. Lindo, lindo, lindo.
0: Lindo, lindo. Eu, por mim, pra Game of the Year, direção de arte, pra mim, meu voto é Super Mario Bros. Wonder.
3: Ah, com certeza. Uhum. Com certeza, é, é, aí tem os balãozinhos, né, do, 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 da florzinha falando, uau, aí quando você vai, tem uma fase, você tem que correr muito rápido, tem várias florzinhas, elas vão reagindo a você correndo, vai lá, vai lá, tipo, é maravilhoso,
0: é, é de outro mundo. <risos> Eu fico entre ele o Hi-Fi Rush em direção de arte, mas para mim o Super Mario Bros. Wonder é mais refinado, assim, é melhor. E falando em detalhezinhos, esse é o Mario, é o primeiro Mario dublado em português, né? O primeiro jogo principal de Mario dublado em português. E ele é dublado, ele não é só localizado, ele é dublado, as florzinhas fala em português. É, tudo bem com o Mario. O Mario, o, Mario, o Luigi, os, os personagens mandam tudo... Yuhu, yuhu", né? Não tem muito não tem muito diálogo, né? Não é assim, um primor de diálogo. assim, Mas as florzinhas falam em português e as falas são localizadas. E, e eu achei essa tensão com o Brasil muito boa, é devido... E, na minha opinião, a Nintendo tem que fazer isso em todo jogo, né, Nintendo?
2: É, eu acho que com o sucesso de Mario Wonder, eles vão... Eles vão começar a olhar um pouco melhor para o Brasil, né? Eles vão começar a ter esse olhar especial pra gente. E quem sabe a gente não vê aí os novos jogos sendo lançados aqui, com dublagem e localizados, pra gente poder ter uma melhor imersão, né? Porque isso, né? A gente não é obrigado a saber inglês, não entendo, nem japonês.
3: É, a dublagem tá muito tá boa mesmo, a dublagem, a localização. É, a voz da do, do, Florzinha que conversa com você é muito, muito carismática, bem convidativa. Realmente, a localização desse jogo está de parabéns.
0: Fim, né? um detalhe que eu não tinha comentado no podcast de impressões, porque eu não tinha experimentado ainda, mas agora eu pude experimentar melhor, que é o multiplayer. Esse dos jogos de Mario, especialmente os 2D, esse é o jogo que eu senti que houve uma, uma maior preocupação em fazer um multiplayer divertido. Ele, Eu ainda acho que, ele, que a experiência poderia ser melhor, porque... É, quando você joga no online, é, você joga com os fantasmas dos outros jogadores. Então você vê eles em tempo real, né? Então você tá morrendo, se um outro jogador relar no, no seu fantasminha, você volta à vida ou vice-versa. Vê alguém morrendo, você pula no cara, ele volta à vida. Você pode deixar plaquinhas em pontos estratégicos para ressuscitar as pessoas. Essas plaquinhas me ajudaram inúmeras vezes. Muito obrigado jogadores que colocaram as plaquinhas isso é bem legal, você vê outros personagens circulando, só que ainda não tá legal, porque ainda, assim, dá aquela sensação que você tá jogando com os fantasmas dos caras e não com as pessoas em tempo real mesmo, ainda eu tenho aquela sensação que não é, assim, aquele multiplayer que poderia ser, eu acho que poderia ser melhor multiplayer local, infelizmente eu não testei muito, porque a minha esposa não gosta de Mario e a minha filha é muito pequena pra cumprir o jogo ainda ela quer jogar, mas ela não tem ainda um nível de habilidade pra jogar comigo né ainda não, não compreende muito bem o um jogo, então o teste do multiplayer local vai ficar devendo. O multiplayer online eu achei muito interessante porque é algo que eu nunca tinha jogado em Mario antes. E eu achei essa primeira experiência bem boa, eu achei legal os outros personagens, os outros jogadores poderem me salvar, salvar os outros, é, poder dar um oi. É, deixar plaquinhas E eu acho que essa experiência poderia ser aprimorada No futuro, pra parecer algum pouco Mais, assim, interativo Um pouco mais real Em tempo real, sabe?
1: Olha, Cata, complementando isso que você Trouxe, né Eu acredito que, de novo Repetindo uma fala que eu dei lá no começo Sobre como esse jogo Ele, é, ele aprende com outros jogos E apresenta isso dentro Da sua própria mecânica De um jeito que não parece... Que ele tá pegando de outros jogos tô, tô dizendo agora, pensando nos jogos da From Software Em que você tem essa espécie de, de multiplayer com fantasmas Igual você disse, né? E que é mais ou menos nesse, nessa terminologia que eles usam né? Nesse universo dos jogos da From é, que você consegue deixar outros recados para outros jogadores, dizendo, ó, oh, aqui vai dar ruim, ou faz isso daqui, né? Ou não vá, não vá para lá, cuidado, tem um inimigo surpresa. Ou, né, é, dando dicas maiores é, ou, ou piores, depende da, da interação do usuário, que pode ser votado. E o jogo, né, lá na From Software, ele, o jogo o jogador é estimulado a fazer isso. Aqui também é estimulado, só que não, não parece é, que é uma... Uma, uma cópia da, da From Software nesse aspecto, parece que é algo do Mario mesmo, e isso eu achei muito positivo, então eu, eu, eu gosto de como esse jogo, ele aprendeu com outros jogos, como esses desenvolvedores jogam outros jogos e de um jeito indireto, trazem isso pra dentro desse Mario que só enriquece a experiência, então eu achei isso sensacional, sabe?
2: Sim, é bom saber que eles estão de olho no mercado, né? Que eles estão vendo que... o que tá funcionando e o um que não tá. E estão trazendo aquilo de um, jeito... de um jeito que fica a cara de Mario também, né? Porque é isso, a mecânica ela acrescenta bastante na jogabilidade do Mario. E não tira, não tira um aspecto... Não, não parece um outro jogo. É isso que me encanta mais, sabe? Ainda parece aquele mesmo Mario... Que eu jogava há 10 anos atrás, 20, na casa do meu primo, sabe? Então, é isso.
0: Então, pessoal, para finalizar o programa, então, eu gostaria que cada um de vocês comentasse o que vocês acharam da indicação do Super Mario Bros. Wonder para Jogo do Ano. Ele, Olha só, cara, eu, eu não acreditava que ele ia ser indicado para Jogo do Ano. Eu tô, francamente, surpreso. De, por, não porque o jogo seja ruim, eu acho ele um jogo incrível, mas eu falei, ah, meu... O Super Mario Bros. Wonder, ele não é o jogo que os jornalistas acham que tem cara de jogo do ano. Os jornalistas não têm preconceito contra jogo de plataforma e nunca vão indicar. Né? E não é que indicaram, cara. Eu fiquei surpreso com isso. É, não com o jogo, mas com a atitude dos jornalistas, que eu achei super legal. Porque o jogo tem qualidade o suficiente para ser indicado para jogo do ano. Então eu queria saber de a opinião de cada um de vocês sobre essa indicação para jogo do ano. E eu queria que cada um de vocês desse uma nota de 0 a 10 para Super Mario Bros. Wonder. Começando pela Lori, a princesa do nosso podcast, a princesa do nosso castelo. Lori, suas considerações.
2: Ai, Cata, para mim, esse jogo, no meu coração, já é game do ano, sabe? Eu acho que é o jogo, assim, é o mais divertido e descompromissado que eu tô jogando atualmente. E... Eu, eu, Sabe, no meu coração, eu quero que ele ganhe. Eu quero que ele ganhe. Eu quero que ele leve esse prêmio para casa, porque... Mostra que jogo 2D, assim, ainda tem força, sabe? Que jogo de plataforma é, ainda tem o que dá, que não é a mesma coisa, que o gênero não tá esgotado. E que dá sim pra fazer algo divertido, sem descaracterizar as coisas, sabe? E algo divertido que, acre é, que acrescente pra família toda, sabe? Então, tô, tô muito feliz com o jogo. Acho que ele tem que levar o prêmio pra casa. Acho que Mario é um jogo que vale a pena ser jogado. E... Espero que vocês, os ouvintes Deem uma chance, né uh, Comprem, porque tá muito bom, tá muito bonito e, Assim, só elogios
0: E dado que foi convidado especialmente para falar de Super Mario Bros. Wonder Suas considera. ah, desculpa A Lori não deu a nota dela
2: Nota 10
0: Ó, <risos> oh, a Lori deu nota 10, cara Aí, oh. Minha nota é 10, minha nota é 1000 Lucas, o nosso convidado especial que foi convidado para falar de Super Mario Bros. Wonder. Suas considerações sobre a indicação ao, game do, ao jogo do ano e a sua nota para Super Mario Bros. Wonder.
3: Então, é polêmico, viu? Polêmico porque esse ano teve muito, mas muito jogo bom. Podemos dizer até que, que 2023 foi um dos melhores anos de... Pra indústria, sabe? Porque como teve muito jogo que foi adiado, com a pandemia e tudo mais, então a gente tá recebendo agora o, o, a, as coisas boas, né? E eu acho que merecia sim, mereceu a indicação que, que recebeu, porque o jogo ele é, é ele é Nintendo, né? Ele é redondinho, ele trouxe uma nova proposta pra um, pra um personagem, pra uma franquia que a gente já conhecia há anos, e uma direção de arte única, e é um jogo maravilhoso, Eu não tem não do que reclamar. Até porque pela gama de personagens que ele traz, as múltiplas opções de você jogar, o, o mundo, o, o todo colorido, a direção de arte, então... A, pra mim, o Super Mario Bros. Wonder, vou, vou também, é um 10%.
0: Para você que Super Mario Bros. Wonder é um tipo um Dark Souls, eu quero as suas considerações sobre o jogo, as considerações para ele sobre a indicação de Game of the Year e a sua nota.
1: Olha, é, considerando tudo que eu falei, tudo que eu comentei, reclamei aqui para vocês com meus colegas de bancada, você ouvinte, é, eu acho que é justíssimo que por tudo que representa Mario está na lista de jogo do ano assim, eu tô, tô com a lista aberta aqui e eu, eu tô vendo, né, assim vamos lá, Alan Wake 2, Baldur's Gate 3 My, Marvel Spider-Man 2 Resident Evil 4 por que que você tá aqui? É, e o Legend of Zelda assim, desses eu te diria que o meu, meu favorito no meu coração pra ganhar é, os, é o Zeldinha, é pra mim é o jogo do ano, é o jogo da minha vida Zelda porque é Nintendo e é maravilhoso é, mas assim, parando para pensar, talvez Mario seja o mais infantil aqui entre eles, né? Seja o com menos profundidade de história, de narrativa, de jogabilidade, com múltiplos finais, questões filmográficas, de RPG. Eu acho que Mario é o mais simples, só que eu, eu acho, é, é, e digo acho, né, porque é, é Vinícius dizendo, né, não defino voto de nada, gente... Minha opinião não vai dizer quem vai ganhar ou quem vai perder, felizmente ou infelizmente, é para vocês. E eu sinto que. Esse Mario, ele tá aqui porque ele simboliza, ele representa a essência do que é um bom jogo, sabe? Para além de ser filme, para além de ter muitos finais, para além de ter muitos personagens, muitas táticas, muita ação, é, combate, rejogabilidade, eu acho que esse jogo ele é divertido para todas as idades. Ele é incrível no seu detalhamento, na sua finalização. E eu diria que só por isso ele já merece estar tá aqui mais do que alguns outros que estão na lista, e que outros que acabaram não entrando, eu acho que esse jogo, assim, eu tava querendo muito que ele entrasse, porque ele representa muita coisa boa, principalmente por uma questão de indústria, né, de política de indústria, no sentido de, de não ter crunch, de ser uma, um desenvolvimento livre, em que todos os desenvolvedores jogaram, deram ideias, votaram em ideias, sabe? Então, por tudo que ele representa, eu acho que é um jogo muito bonito, e uma vitória muito grande, né? É da gente ter isso a nossas mãos, então é um jogão. Dito isso, no entanto, você vai falar: nossa, Vinícius falou, né? Um monte de coisa bonita e coisa e tal. Eu dou a nota 8 para ele, tá? Porque eu morro demais nesse jogo. Eu estava jogando aqui de volta e eu morri mais seis vezes. Eu já tenho que voltar na lojinha para comprar mais vida. Então é nota 8.
0: Muito bom, Vini. Então, é, falando sobre... No, no nosso podcast sobre que a gente comenta as indicações ao The Game Awards, eu fiz uma enquete para os nossos ouvintes lá no... Lá no... Ai, caramba! No Spotify? <risos> no Spotify, Tô ficando velho e esqueço o nome das coisas. Então eu fiz uma, eu fiz uma enquetezinha, né? Todo, todo podcast nosso tem uma enquete, você pode participar. E lá eu perguntei, qual o seu voto para o GOT 2023? Super Mario Bros. Wonder teve 14% dos votos nosso negócio. Ele teve mais voto que Baldur's Gate 3, ele teve mais voto que Alan Wake, mais voto que Marvel Spider-Man, mais voto que Resident Evil 4. Olha que surpresa, cara, que o nosso público não é enviesado para Nintendo. <risos> Nossa, assim, a maior parte dos votos foi para Zelda, tá? A Zeldinha levou 73% dos votos, mas Super Mario Bros. Wonder foi o segundo lugar. De, é, levou 14% dos votos. É, falando... Pessoalmente, eu, eu prefiro. O eu, meu voto para Game of the Year é para Zelda. Tá? Eu acho que Mario. É Nintendo nada, né? Assim, eu acho que o Super Mario Bros. Wonder é um baita de um jogo. Ele, eu acho que o que. Ele é um jogo tão bonito de. de sabe? De game design, é, a direção artística. Ele, o conjunto da obra é muito, muito bom. Ele é divertidíssimo, as mecânicas dele. E eu acho que é algo que tem que ser elogiado também, que ele é perfeito é, no polimento. É, eu eu, eu comprei ele em cartucho, o cartucho não fez nenhuma atualização no dia que, no dia que eu joguei, no primeiro dia. Não teve atualização de dia 1. Ele não seguiu essa safadeza que a indústria dos games faz hoje de lançar o jogo de qualquer jeito e a gente conserta no, no lançamento. Não, ele saiu do jeito que tem que sair, perfeitinho no cartucho. E isso por si só eu já acho uma coisa incrível, ele conseguiu fazer algo que eu não esperava, que é melhorar muito, trazer muitas novidades para um jogo 2D de Mario, porque jogo 2D de Mario, eu pensava assim, caramba, não tem como um jogo 2D de Mario ser melhor que o Super Mario Bros. o é, Super Mario do Super Nintendo, sabe, Super Mario World, falei, não, não tem como, né, Super Mario World é um, é um jogo perfeito, e na verdade ele, e na verdade Super Mario Bros. Wonder trouxe muitas novidades. Uma nova história, é, trouxe a mecânica de insígnias, Wonder Flowers, novas transformações, é, possibilidade de é, escolher personagens, multiplayer, dublagem em português, então é incrível. Inclusive a enquete desse programa vai ser, qual, quais as novidades que você mais gostou de Super Mario Bros. Wonder? E você vai poder votar em mais de uma opção, pode escolher. Ah, eu gostei da dublagem e eu gostei dos Wonder Flowers, pode escolher mais de uma, é, vai ser a enquete desse programa. Então, foi uma grata surpresa de ver que ele foi indicado para o jogo do ano. Eu não esperava mesmo que os jornalistas fossem votar, mas eu não acho que ele vai ganhar. Eu acho que a mídia está muito encantada por Baldur's Gate e Alan, Alan Wake, eu estava vendo também, não cheguei a jogar, mas ele tem grandes chances também e Zelda. Então, se fosse em outro ano, com, que se não fosse em 2023, que foi um ano tão forte de jogos, eu tenho certeza que o Super Mario Bros. Wonder era o Candidato definitivo para jogo do ano, mas ele calhou de cair num dos anos mais fortes da indústria dos games, que tem muitos, muitos, muitos jogos incríveis, e eu não acho que ele vai ganhar. É, pra, e a nota, para mim, é, o jogo é nota 9. Eu gostei muito dele, mas eu ainda acho que ele não é perfeito de tudo, eu ainda acho que dá para melhorar é, um pouquinho nas mecânicas. Eu achei que poderiam ter o, o, o power-up da bolha, eu um, não gostei, não achei que foi muito bem explorado. É, poderia, se tivesse outros power-ups, que, acredito que seria mais divertido e Eu gostaria que tivesse uma variação de jogabilidade dos jogadores humanos gostaria que Se você jogar com o Mario é uma coisa, com o Luigi é outra, com a Peach é outra, com a Daisy é outra e, e são mais ou menos a mesma coisa com um skin diferente é, Eu gostaria que eles tivessem alguma diferençazinha para você poder explorar E o multiplayer também, ele é legal, mas eu acho que pode melhorar Eu acho que tem espaço para melhorar mesmo assim, dito isso, ele é um dos melhores jogos que eu joguei esse ano. Nota tá 9. Tá? E, e você, meu querido ouvinte, o que, que você achou de Super Mario Bros. Wonder? Pra você, ele vai ganhar o, o jogo do ano? Você gostou das novidades? Conte aqui pra gente. Fale pra gente aqui o que, que você achou desse jogo. Esse é o N-Blastcast. Orgulhosamente, somos o podcast do Nintendo blast o site que você encontra notícias, análises, artigos, dicas e tudo sobre esse universo Nintendo que você tanto ama. Então é isso aí. Um grande abraço e até semana que vem. Valeu! Valeu! Tchau, tchau!
2: Valeu!